0: Il a beaucoup fait parler de lui durant l'été. Il est au cœur d'une polémique depuis le mois de septembre. De qui s'agit-il Du taux d'usure. Un mécanisme de protection des emprunteurs qui semble ces dernières semaines avoir cristallisé la rancœur des professionnels du crédit qui l'accusent de bloquer les dossiers auprès des banques. Ce qui suscite également l'incompréhension des emprunteurs qui doivent dire adieu à leur projet immobilier alors que sur le papier, leur dossier avait tout pour être validé. Mais que reproche-t-on au taux d'usure À quoi sert-il on fait le point dans ce nouveau numéro de Bourseau au Campus. Schématiquement, le taux d'usure, c'est le taux maximal auquel un prêt peut être accordé. Son rôle, à l'origine, est de protéger l'emprunteur des taux excessifs qui pourraient lui être proposés et mettre à mal sa solvabilité. En pratique, il existe différents taux d'usure qui varient selon la nature du prêt. Le taux ne sera pas le même pour un crédit immobilier que pour un crédit à la consommation ou un crédit renouvelable. Ce taux est recalculé tous les trimestres par la Banque de France en se basant sur la moyenne des taux de prêt accordés sur les trois mois précédents, en y intégrant tous les frais annexes comme le coût de l'assurance emprunteur ou les frais de dossier. Ce calcul revient à faire une moyenne des taux annuels effectifs globaux, les TAEG, remontés par les banques sur le trimestre précédent. Le taux d'usure retenu est arrondi d'un tiers, ou de 33%, par rapport à la moyenne des TAEG constatés. Ce taux fait l'objet d'une publication au journal officiel à la fin de chaque trimestre pour le trimestre suivant. Ce taux d'usure a été modifié depuis le 1er octobre. Il est passé de 2,60% à 3,03% pour les crédits immobiliers d'une durée inférieure à 20 ans et à 3,05% pour les crédits immobiliers de plus de 20 ans. Cette augmentation était réclamée depuis plusieurs mois par les professionnels du crédit. Beaucoup de réseaux l'accusant de bloquer l'accès au crédit pour de nombreux ménages. Selon un sondage réalisé durant l'été auprès des intermédiaires en crédit, près d'un emprunteur sur deux aurait été recalé auprès de leur banque en raison du niveau du taux d'usure. Malgré un niveau de transactions annuelles qui reste très élevé, plus d'un million en moyenne, les acheteurs doivent faire face à un nombre de refus de prêts qui progresse significativement. Les raisons sont à chercher du côté du respect des règles édictées par le Haut Conseil de Stabilité Financière, le HCSF, qui veille de manière stricte au respect du taux d'endettement des ménages et à la durée d'emprunt. Dans le même temps, les prix continuent de grimper dans les zones tendues, ce qui comprime les finances des ménages. Dans ce contexte, le taux d'usure vient compliquer une équation déjà difficile pour les emprunteurs. La Banque de France a indiqué suivre le dossier de très près et avoir procédé à une hausse bien proportionnée et plus marquée qu'en juin dernier, date de la dernière réévaluation du taux d'usure. En un trimestre, il a donc bondi de 0,45%. Une progression significative qui a même surpris les courtiers. Mais l'embellie devra être de courte durée, car les taux longs grimpent aussi à des niveaux que l'on n'avait plus vus depuis longtemps. Les taux longs, techniquement parlant, ce sont les obligations assimilables du Trésor ou OAT 10 ans dans le jargon des financiers. Ces OAT servent de point de repère aux banques pour fixer les taux de crédit immobilier qu'elles proposent à leurs clients. L'OAT 10 ans a été à 2,14% au début du mois de septembre. Elle a dépassé les 2,70% début octobre. Cette hausse va donc renchérir le coût du crédit pour les emprunteurs et rendre le taux d'usure récemment relevé vite obsolète. Et dans ces circonstances, le marché du crédit va se retrouver de nouveau grippé. D'autant plus que les banques ont tendance à anticiper les évolutions de taux et certaines ont déjà pu intégrer le relèvement du taux d'usure dans leurs prévisions. Si on peut encore emprunter autour de 2% en octobre pour les très bons dossiers, les professionnels tablent sur un niveau relevé au moins à 2,25%, voire un peu plus, d'ici la fin de l'année. Premier ajustement obtenu depuis le relèvement du taux au 1er octobre. Pour s'adapter plus rapidement à la situation de marché, la Banque de France fait désormais ses calculs en se basant sur les taux de crédit réalisés pendant le dernier mois du trimestre et non plus sur la moyenne des trois derniers mois. Mais les professionnels du crédit voudraient aller plus loin. Certains préconisent de prendre en compte le niveau de l'EAT 10 ans dans le calcul du taux, une donnée régulièrement scrutée par les banques et qui permettrait de calculer le niveau d'usure de manière plus fine. Une autre piste envisagée, ne plus baser le calcul du plafond de l'usure sur la moyenne des offres signées auprès des banques comme c'est le cas actuellement, mais sur les offres proposées par les banques au ménages lors du dépôt de leur dossier. Une manière de faire augmenter le taux maximum de façon plus réactive, car les banques réajustent leurs taux très régulièrement en fonction des conditions de marché. Reste à savoir si cet appel sera entendu. Car pour finir sur une considération statistique, ce sont les primo-accédants, les ménages désirant acquérir leur première résidence principale, qui sont le moteur du marché immobilier. Or le mélange du de hausse des prix et de taux d'usure trop stricts les pénalise pour y entrer. Surtout en ce qui concerne les plus modestes, ils représentaient 24% de la production de crédit en 2019 et trois ans plus tard ce chiffre est tombé à 19%. Mais dans le même temps, relever trop largement le taux d'usure et par extension faciliter l'endettement des ménages, qui vont emprunter plus cher, peut aboutir à les fragiliser économiquement. Et si les Français sont sensibles à l'accession à la propriété, ils le sont encore plus en ce qui concerne leur pouvoir d'achat. Affaire à suivre donc